0: Une émission féministe qui parle des genres, de nos sexualités, des questions qui nous traversent et nous taraudent, qui nous donnent envie de débattre, de nous révolter, de réfléchir, de partager. Une émission pour les meufs, les pouf, les coincés, les hystériques, les pédales, les gouines, les transgenres, ceux et celles pour qui l'amour ou le genre ben c'est pas de la carte, qui aime le cul ou pas qui s'y frotte et s'y pique qui ne croit pas venir de Mars ou de Vénus
1: qui confusionne les genres
2: genre Radio Mon cul sur le 101.5 de Radio.g, une émission menstruelle et sanglante animée par les glandes de Sken, une émission qui m'y cause ou qui m'y
0: cause pas Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Mauvais genre, la réelle et véritable dernière émission sur Radio G. Je commencerai par la fin, car je déteste les fins. Adieu, bande FM je lance des dédicaces à mes camarades de radio, notamment Gigi et Coco, avec qui j'ai pu enrichir mes réflexions cette dernière année et prendre bien du plaisir à réaliser des émissions. Aussi, je remercie Poi et Chloé. Donc ce soir, je suis seul aux manettes pour vous offrir un direct un peu spécial, avec encore une nouvelle voix. Non point venue d'Arte, mais du fond de ma volonté d'aimer ma voix. Oui, je m'exerce et je vous remercie par ailleurs de votre indulgence. On est autodidacte et on revendique notre non-professionnalisation. Mais nous pourrons poursuivre notre propre entraînement, car ceux qui nous écoutent ont bien suivi l'affaire. Depuis de nombreuses émissions, on ne cesse de le répéter. On quitte Radio-G, mais pas la radio. Car si l'on n'adhère pas du tout avec le fonctionnement des patriarches dictateurs de Radio-G, L'équipe de mauvais genre et bien d'autres encore adorons fabriquer des émissions de radio. Et nous n'allons pas nous arrêter pour autant. Nous continuerons donc de transporter les paroles de ceux qui ne l'ont généralement pas par le biais d'une web radio. Une web radio associative et alternative qui regroupera des émissions engagées, poétiques, décalées, et où les uluberlus, les pauvres, les minorités, les oppressés. Les sans papier, les catalogués et tous les autres pourront avoir la parole. Critiquer les médias, parler politique et autres sujets interdits ici. Mais aussi jouer de la musique, relayer des enregistrements, des prises de son, des spectacles. Et pas que. Bref. Un espace où le capitalisme, l'autoritarisme, la hiérarchie, l'islamophobie, le racisme, le catholicisme, le classisme, le sexisme, la lesbophobie, l'homophobie, la transphobie, la mythophobie, l'agisme, le validisme, la publicité et encore bien d'autres saloprismes qui nous envahissent, et pas que sur les ondes, n'auront pas leur place dans notre web radio. Bref, vaste programme radicaliste pour être sûr de bien se marrer. Déjà pour écouter toutes les émissions de Mauvais Genre depuis nos débuts de septembre 2014 et ainsi que les prochaines pour les mois à venir, eh bien, vous pouvez vous balader sur notre blog singulier.noblogs.org et podcaster, allez-y, podcaster à gogo. Aussi, n'hésitez pas à consulter ce même blog pour avoir de nouvelles et également connaître la mise en route de la web radio. Ok Maintenant, nous pouvons commencer l'émission qui, par ailleurs, ne s'arrêtera pas et même se déroulera sans moi. Si, si, vous allez voir. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, nous prenions la poudre d'escampette pour de grandes vacances dans le sud-est de la France. Pour cette heure d'émission, enfin, ce qu'il en reste, nous continuons notre voyage au village des Magnans de Fort-Calquier pour les superbes et formidables rencontres radio-rageuses. Trois jours fin juin de féminisme purement radiophonique. Un vrai bonheur. Alors, installez-vous confortablement et continuons ensemble cette excursion. Ah si, j'en profite pour vous clamer mon proscriptum de l'émission précédente. J'annonçais que vous pouviez retrouver le direct des 3 heures de ce week-end Radio Rageuse 2015 sur la radio Zinzine. Mais il n'est pas encore podcasté sur le site de Radio Rageuse. Alors... Un peu de patience, ça va venir pour l'automne. Et tout de suite, nous écoutons des enregistrements individuels, tout d'abord de Annelie, qui joue aussi dans le groupe Viscéralement Déviant, et dont on aura le plaisir d'écouter un morceau en live, avec une qualité de son très médiocre, mais que j'ai enregistré là-bas en live. Et ça enchaînera avec alitier ensuite Ernest, et nous finirons par une conversation de cuisine avec Sofiane, Marina, Alitier et Ernest. Entre tous ces petits bouts, ben, vous entendrez la chorale et des jingles de Radio Rageuse. Voilà, bon voyage
3: vos télévisions
4: allumez vos bougies
3: ne répondez
4: plus au téléphone
2: ce soir c'est radio rageuse mmh,
1: mmh. un cumulolingus des émissions radio de féministes women mmh. trans femmes <rire> <rire>
3: Sur www.radiorageuse.net Ne prenez pas la foudre des stampettes
4: Radio Rageuse, des étincelles Sur
3: les ondes
2: euh, Du coup, je m'appelle Annélie et je fais partie de l'émission « On n'est pas des cadeaux » qui est une émission sur Radio Canu à Lyon, 102.2, un vendredi sur deux en alternance avec Lilith Martin et les autres. Et du coup, On n'est pas des cadeaux, c'est une émission trans, pd, et Féministe. Et donc, à l'intérieur de la radio, il y a des trans, des PD et des gouines. Pour moi, le féminisme, c'est comme, je le vois comme une grille d'analyse. Euh, c'est une manière d'analyser le monde. Enfin, je parle plus d'un féminisme matérialiste, on va dire, avec ce rapport au monde euh, où on voit les choses avec des systèmes d'oppression. Ouais, avec dominant, dominé, et un truc intersectionnel dans ce truc qu'on peut être à différents endroits, dominant et dominé, ou dominé plusieurs fois suivant les systèmes d'oppression. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, de... le féminisme matérialisme, il m'a amené ça, cette vision d'un monde comme ça, avec des systèmes de classe. Et, et c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et, euh, et moi, en ce moment, disons que par rapport à plein de choses dans le féminisme en France, ce qui m'intéresse, c'est pas mal, ça vient de l'Espagne, beaucoup. C'est le, ça s'appelle le transféminisme. Et c'est pas parce que c'est un féminisme fait par les trans, mais parce que c'est un féminisme trans comme au travers. C'est un féminisme qui va au travers de différents systèmes d'oppression, qui prend en compte différents systèmes d'oppression. Et c'est un, ça m'intéresse dans le fait de... Euh, que j'ai l'impression que souvent quand on parle de féminisme on pense beaucoup aux femmes et que pour moi le féminisme il apporte aussi d'autres choses et il touche aussi d'autres personnes qui sont pas forcément méga visibles mais il touche des guines, il touche des trans et puis on a tous nos parcours de vie et on est justement pris dans différents systèmes d'oppression du coup tout ce bordel là c'est comment on arrive à faire un terme qui peut maintenant englober plus largement et du coup je trouvais ça intéressant l'idée de transféminisme, même si en France il est vraiment très peu utilisé ou quasiment pas du tout. Je pense où oui, il arrive petit à petit. Je fais de la radio euh, depuis 7 ans, sur euh, Radio Canu, Lyon. On s'appelait pas, on n'est pas des cadeaux au départ, on s'appelait La Déprave et euh, ça a commencé en 2008. Alors, à la rentrée de septembre 2008. Et ben ouais, le crew, il a pas mal bougé parce que euh, bah, le collectif de la déprave, il faisait pas que de la radio, il y avait aussi ce truc d'organiser des événements, notamment un festival, tout ça. Et à un moment, il y a eu euh, notamment une grosse tension politique, euh, bah, en particulier avec des PD de la déprave sur des questions de féminisme. Du coup, ça a fait que... Euh, 11, disons qu'il y a eu un truc un peu de clash... À un moment qui a fait que nous, on a continué de notre côté, côté féministe. Qu'on a revendiqué que l'émission, c'était Transpédéguine et féministe. Et qu'on a changé de nom. Voilà, en gros, pour résumer. (rire) Je kiffe plein de choses dans la radio. Je crois euh, ce qui me fait plaisir, c'est que pour moi, ça me fait un alibi pour euh, aller rencontrer des personnes, les interviewer. et 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 du coup, avoir ces moments d'entretien et de... euh, de portions de vie de, d'expérience, de lutte euh, qu'en tout cas j'ai l'impression que sans micro c'est beaucoup plus difficile d'aller voir une personne et de dire alors raconte moi comment c'était dans les années 70 ou je sais pas là je dis un exemple mais plein de choses comme ça que je trouve compliquées et que moi avec ce, cet alibi de la radio ça fait vraiment euh, euh, c'est plus facile d'aller faire parler des personnes et euh, du coup de pouvoir transmettre Enfin, moi, j'ai vraiment... Il y a quelque chose dans la radio comme média, de transmission de l'histoire, et aussi dans euh, quelque chose qui est audio et tout ça, enfin, du son, de, des voix et tout, que moi, je, je kiffe vraiment beaucoup. De faire des montages, par exemple, c'est une passion pour moi de, d'être derrière mon ordi et de... Euh, je pas, d'essayer d'agencer tout ce bordel, que j'ai pris du son pendant des heures, que je ne sais pas quoi en faire, <rire> qu'il faut réarranger. Et qu'à un moment, je trouve une idée géniale de mettre des bouts ensemble et de prendre telle chanson et tout. C'est comme une recette qu'on fait et ça, je qui vraiment. Et aussi, quand on a des retours euh, d'auditrices, de auditeurs, c'est vraiment, c'est un peu magique parce que j'ai l'impression. Moi, à chaque fois que je suis dans un studio radio, c'est comme si on crée une bulle t'es dans ta bulle, t'es devant ton micro avec tes potes et tout, et puis tu parles, t'as un truc, nan, 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 t'es dans ta bulle. Et... et du coup, je trouve que le fait qu'il y ait des auditeurs ou des qui appellent, des personnes ou des potes qui juste nous envoient un texte en disant « Ouais, je vous ai écouté et tout, ça fait trop plaisir. » Et je trouve que c'est vraiment un chouette média, en vrai. C'est dans ce truc que tout le monde peut l'écouter. Du coup, je trouve que c'est hyper accessible comme média et que ça peut se pirater facilement. faire que... enfin, plein de choses, je trouve, c'est... Moi, j'ai l'impression que la base de pourquoi on a pensé cette émission, c'était pouvoir être présent sur les ondes en tant que transpédéguine et féministe, de pouvoir euh, amener, euh, de pouvoir rendre présent qu'on existait et qu'on avait un discours politique et tout ça en fait, tout ça ensemble. Et et pour moi, j'ai l'impression que parfois ce qu'on essaye d'inventer ou. Ou le pourquoi on fait des choses, le pourquoi je fais un groupe de musique, le pourquoi je fais de la radio. C'est euh, quelque part, c'est créer des choses que moi, j'aurais aimé trouver, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à chercher euh, une histoire, des histoires de trans, de pédé, peu importe, mais des gens qui pourraient euh, être proches de ce que je vis et sans jamais trop trouver ou en trouvant des... Une, une, une infime partie sur le net, tu vois, c'est à cause du phare, c'est à cause des gouines rouges, mais tu sais, il faut que tu glanes pendant des heures pour trouver euh, un journal, un texte, un truc, un témoignage, et du coup, j'ai l'impression que de faire ça, c'est aussi euh, pouvoir faciliter euh, ces trucs de transmission d'histoire et de nos histoires, quoi. Que bah, si on le fait pas, il y a personne pour le faire à notre place, en vrai. Mais en fait, quand on a commencé l'expérience, on s'est dit Ouh là là, mais en fait, euh, au bout d'un euh, an d'émission, on n'aura plus rien à dire, tu sais, hein <rire> on ne saura pas se renouveler sur les sujets, ou je sais pas, tu, sais, tu te dis, bon, euh, une fois qu'on a parlé des choses, euh, bah, on a parlé des choses, puis en fait, euh, là, ça fait 7 ans et on continue, et je trouve que c'est ça qui est génial, il y a des sujets, tu nous écoutes il y a 7 ans, et puis maintenant, bah, les choses, elles ont évolué, et... Et il y a plus de précision ou de finesse sur euh, de la réflexion, sur ce qu'on a produit comme réflexion autour de euh, plein de sujets, justement autour de nos identités transpédéguines, bah, Du coup, comment on parlait de ça Qu'est-ce que ça amenait com- comme complexité dans ce monde Enfin, plein de choses. Et du coup, c'est ça que je trouve génial. On peut ne jamais s'arrêter. Mais euh, du coup, ça nous semblait important avec euh, cette idée qu'à partir du moment où... Euh, euh, le mariage homo serait euh, autorisé, et ben, on était à peu près quasiment sûr que toutes les assauts LGBT elles allaient se tourner vers euh, oh là là, on va aller aider ces pauvres pays euh, qui n'ont rien compris et qui ont besoin d'aide et tout ça. Et que nous, ça nous semblait important d'être, d'amener un truc politique à ce moment-là, de dire bah, en fait, peut-être on peut aussi regarder chez nous euh, <rire> comment ça se passe avant d'aller faire la leçon de morale euh, aux autres. quoi Enfin, en tout cas de pouvoir interroger c'était quoi nos positions un peu coloniales ou paternalistes ou tous ces trucs là et voilà par exemple c'était un truc, on a fait des soirées de soutien un peu on proposait des concerts, des choses comme ça enfin on essaye d'exister aussi en dehors de la radio pour avoir cette visibilité là aussi euh, juste en dehors des ondes <rire> alors Radio Rageuse c'est plusieurs choses c'est euh, à la fois des rencontres Euh, De radio féministe qui se passe en non-mixité femmes, gwyn trans et féministe, euh, qui ont lieu, euh, bon, on essaye une fois par an, et qui sont l'occasion pour. et des émissions féministes qui font de la radio et des personnes qui sont dans des émissions féministes ou des personnes féministes qui sont dans des émissions pas féministes de pouvoir se rencontrer, échanger des savoirs, échanger euh, plein de problématiques euh, sur le féminisme mais aussi autour de, des enjeux dans leur radio respectives, Enfin, tous ces trucs-là, toute cette ébullition. Du coup, c'est ça, c'est les rencontres. Et c'est aussi le site internet sur radiorageuse.net et qui est une plateforme... Euh, où, du coup, toutes, ces, toutes les émissions féministes, elles peuvent poster euh, leurs émissions radio, les différentes émissions radio qu'elles font, et du coup, c'est comme une énorme plateforme d'échange où, actuellement, il y a peut-être euh, 400 émissions qui sont publiées. C'était super, comme week-end. Euh, bah, déjà, le cadre du week-end Radio rageuse là, ça... Je ne sais pas comment dire. Ça changeait d'habitude parce que c'était à la campagne. C'est le côté village-vacances. Il y a plein de petites maisons. Il y a plein de personnes, mais au final, ça ne se sent pas trop parce que tout le monde est réparti partout. Il y a des ateliers qui sont statiques, quoi qui ne bougent pas. Enfin, par exemple, le studio qui a été monté ou l'atelier plus sérigraphie, faire des visuels autour de Rageuse. enfin Plein de petits spots comme ça, la bibliothèque, les, les, les écoutes sonores. Ce qui fait qu'on est hyper... Enfin, on ne peut pas s'ennuyer, je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression que j'ai couru tout le week-end. En vrai. Je voulais faire vraiment plus de choses et puis j'ai pas réussi. Je voulais faire un dessin. Puis en fait, le temps que je fasse le dessin, c'était le moment de l'atelier. Alors, je courais à l'atelier, mais après, il fallait que je prépare l'atelier avec l'équipe technique du site parce qu'on va changer tous les mots-clés du site. Alors, enfin bref, tout ça. Plus le direct, le studio mobile. <rire> et aussi, là, j'ai apprécié parce que les deux dernières, c'était à Lyon et du coup... Bah en tout cas, la dernière, par exemple, j'ai participé à l'équipe d'Orga. Et là, ça me faisait du bien aussi de pouvoir participer à une rencontre et de ne pas faire partie de l'équipe d'Orga. J'étais content, quoi. C'était, c'est plus... Euh... Bon, on prend quand même en charge des choses, mais je sais pas, il y a un côté tu as moins de choses dans la tête. Je crois que ce qui m'a touché, c'est au bilan. Et pour moi, le bilan, c'était... Bon, il y a le côté mouvement tout ça. On s'aime, on trouve ça super, ce qu'on a fait et tout. Mais moi, je retiens deux témoignages, en tout cas, qui m'ont touché. C'est une personne de Longo qui disait que ça l'avait motivée à faire une émission féministe, que c'était hyper touchant, elle était assez émue quand elle parlait et tout ça. Et il euh, y a une autre personne aussi, pareil, euh, qui venait d'Italie et qui a dit que ça l'a motivée à créer aussi un réseau euh, en Italie, euh, un peu comme Radio Rageuse. Et du coup, pour moi, c'est deux choses qui me ouais, font monter un truc d'émotion ou de frisson de me dire bah cette énergie-là, en fait, elle est communicative et... Et c'est génial en fait, enfin, c'est génial de dire que tu peux faire des rencontres, aller dans un endroit et faire que des personnes d'un coup elles se disent que c'est pas si sorcier que ça et la radio et qu'elles peuvent le faire et qu'elles peuvent faire une émission féministe sur Radio Zinzine là, en, en l'occurrence ou que ça motive d'autres personnes à dire ah nous on va, faire ça, on va créer aussi un réseau de notre côté, enfin tous ces trucs là c'est des trucs qui sont pas donnés qu'il faut se battre pour les avoir mais quand on les a... Quand on fait monter la, la sauce là, et ben c'est génial en fait. Enfin, ça fait vraiment du bien en fait d'entendre ces témoignages. Et même pour nous, je veux dire bien sûr, moi aussi ça m'apporte énormément de choses. Mais quand j'entends des retours comme ça, ça me fait un truc de ah ouais, trop bien quoi. Enfin allez, on remet ça. C'est une dédicace qu'on fait à toutes les personnes trans qui sont dans la salle.
4: Je suis Alice, je fais partie de Dégenré depuis maintenant un an et demi et ce coup-ci j'organisais les rencontres de Radio Rageuse 2015. Et euh, moi mon histoire par rapport à la radio c'est que bah, pendant très longtemps j'étais dans l'ouest et euh, et toute une partie de mon féminisme je l'ai construit avec le site de Radio Rageuse parce que j'écoutais des émissions quoi. Parce qu'en fait, quand j'étais un peu toute seule, que je trouvais que ça pédalait dans la choucroute, là où j'étais, eh ben, je me branchais sur la radio et puis j'écoutais des meufs chambées euh, qui racontaient des trucs chambées et qui me faisaient découvrir euh, plein de choses. Quoi. Et, puis, euh, et puis, je me suis installée à Grenoble et là, je suis passée de l'autre côté euh, du micro. Quoi. Et du coup, pour moi, il y a vraiment euh, quelque chose de, d'assez émouvant de pouvoir euh, offrir euh, ce que moi j'ai reçu, c'est-à-dire un moment... Euh, de sentir euh, qu'il y a des, des camarades qui sont loin, que je ne connais pas, que je connais juste leur voix, mais qu'elles existent. Et que si j'ai un petit coup de blues, je peux les écouter. Quoi. Des fois, j'allais sur Radio Rageuse, c'était un peu Noël. Je me disais, ah c'est quoi les nouvelles émissions qui vont être concoctées et tout ça Et du coup, c'est vrai que ça m'a posé question de rejoindre des gens au début, parce que je me suis dit, ça ne serait plus Noël. Ça serait moi qui fabriquerais les émissions, alors ça me stressait. Ça ne serait plus un cadeau comme ça. Mais ça va, c'est quand même Noël. <rire> Et euh... Bah je sais pas, moi je peux parler de moi mais je trouve qu'à Dégenré, on a quelque chose autour de, du point de vue situé. Du coup, pour euh, définir ce que c'est le point de vue situé, pour moi, c'est euh, l'endroit où tu te trouves euh, sur euh, un. Disons un maillage de plein de choses différentes. Quoi. Euh, je sais pas, mon point de vue situé, euh, pour moi, c'est euh, que euh, bah, je suis blanche, je suis une meuf, je suis Gwyn j'ai grandi à la campagne, tu vois, plein de petits trucs là qui font euh, qu'est-ce que c'est mon individualité et qu'est-ce que j'ai comme, euh, comme privilège ou qu'est-ce que j'ai comme euh, absence de privilège et, et donc euh, possibilité de renforcement. Quoi. Et, euh, et ouais, je trouve qu'à Desgenrés on fait vraiment ça, partir de ce point de vue situé là et, de, et développer une pensée autour de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que ça casse un peu les dynamiques de d'habitude à la radio. Genre, il y a d'un côté les experts, et puis de l'autre côté, il y a les témoins, tu vois, genre... Bonjour, vous êtes sur France Info, nous allons parler de la situation au Maghreb, machin... Ah oui, c'est dur en ce moment. Alors, sinon, euh, en Syrie, et du coup, ça fait vraiment un truc de... Ce que les personnes développent, ça devient juste une pastille pour, pour donner un exemple à un espèce de, de crétin qui a certainement fait Sciences Po ou des études de radio, j'en sais rien et qui vient expliquer euh, dans un point de vue complètement universalisant ce que lui il sait alors qu'il n'en sait rien en fait bah des gens rien on fait pas ça et ça c'est super ça j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup parce que pour moi la radio, maintenant que j'en, j'en, j'en pratique c'est un outil pour euh, pour un moment se sentir légitime à avoir une parole et, euh, et c'est un outil pour rencontrer des personnes et leur dire, ben en fait, euh, ce que tu as à dire, euh, c'est hyper intéressant, en fait. Et la pensée qu'on va construire, elle va être super, et, et c'est certain qu'elle va intéresser d'autres personnes, quoi. Et ça, Radio Rageuse, ça fait que ça marche. Ça marche parce qu'on a des retours, pas non plus euh, à donf, mais quand même, quoi. Et... Euh et du coup ça veut dire qu'il y a d'autres gens à qui ça parle et par exemple l'émission de la, de la renversionite nous c'était un peu un pari est-ce que ce mot-là de, de renversionite c'est-à-dire euh, la maladie chronique qu'ont certaines personnes à renverser les rapports d'oppression et à dire que c'est les personnes qui sont opprimées dans un système d'exploitation qui oppresse les personnes qui ont des privilèges ben on n'était pas sûr que ça parlerait quoi et là sur les rencontres de Radio Rageuse 2015 qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y a plein de personnes qui reprenaient ce terme-là et du coup ça y est ça commence quoi on commence à, à diffuser un mot ça c'est hyper émouvant c'est hyper émouvant pas parce qu'on l'a créé mais parce que parce que ça parle quoi ça permet d'éviter les périphrases et alors bah je sais pas mon féminisme je pense il est il est lié à, à plein de trucs que je viens de te raconter quoi euh, par exemple, avant-hier, aux rencontres de Radio Rageuse, on a fait pendant la boum, pendant qu'il y en avait qui dansaient, un studio, euh, mais qui passait pas en direct, qui était enregistré, donc dans des conditions directes, mais sans la pression du direct. Et on devait euh, venir raconter euh, son utopie. Et du coup, les personnes défilaient si elles avaient envie de faire une pause de la boum ou si juste elles passaient comme moi et qu'il y avait de la lumière, et elles venaient raconter leurs utopies. Et. Euh c'était, c'était dur comme question quoi. C'est pas évident. On, on est tellement souvent euh, le nez dans le guidon, dans la lutte et tout ça. C'est dur de se dire euh, bon ben bah, qu'est-ce que je voudrais euh, si j'étais pas en train de me prendre la tête sur tout le reste. Et du coup, euh, moi je me disais que ça avait à voir avec ça, ça avait à voir à ce que euh, les personnes elles arrêtent de pas sentir légitime à dire des trucs à dire des trucs, à construire de la pensée. À... Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Et j'ai l'impression que plus on sera à le faire, et plus ce sera riche, quoi. Et puis, bon, c'est une petite revanche sur l'école, parce qu'on peut pas dire que l'éducation française ça serve à ça, quoi. On peut même dire qu'elle sert au contraire. Alors voilà. Moi, je suis pas dans l'éducation nationale. Je contre leur travail de sa page. Un des trucs que j'aime vraiment dans le fait de faire de la radio, c'est que ça me permet de, euh, de prendre du temps pour réfléchir à des choses avec d'autres personnes et d'avoir une date pour un rendu que je vais tout de suite partager avec d'autres gens que je ne connais pas. Et euh, pour moi, ça fait une différence, de, par exemple, des groupes non mixtes où on parlait entre nous, où il n'y avait pas cette dimension euh, d'un moment où on essaye de synthétiser pour, euh, pour partager avec d'autres gens. Et, et ça me manquait vachement. Et du coup, à la radio, j'ai vraiment trouvé ça. C'est-à-dire, on se donne un thème et, et euh, on travaille un peu euh, chacun, chacune de son côté. Et puis, euh, ça nous fait des pistes. Et puis après, on en rediscute. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est des choses qui me restent en tête, même après que j'ai fait une émission. Quoi. Et euh, je trouve qu'en termes de... Euh... Enfin, pour moi, c'est aussi un cadre d'université populaire. quoi C'est-à-dire, à un moment, je vais chercher des choses et puis euh, je vais en apprendre d'autres, et puis ça va me motiver à lire, et puis, euh parce que moi je trouve ça très important qu'on produise du savoir, euh, nous les personnes qui sommes pas censées être légitimes à faire ça, mais en tout cas pour moi c'est compliqué de produire du savoir juste pour produire du savoir, si je voulais faire ça je serais allé à la fac. Quoi. Et en fait ce qui m'intéresse c'est un moment de pouvoir, euh, de pouvoir partager ça avec d'autres, d'autres personnes, qui en fait, qui ait une, une émulation, et la radio ça fait ça en fait ça fait cette émulation où t'as pas l'impression que tu es juste en train de gamberger dans ta tête mais que déjà tu vas le partir avec les gens qui seront à l'intérieur du studio et aussi avec les personnes qui sont en dehors et du coup euh, ça je trouve ça vraiment charmant. tout ce truc que j'expliquais sur la légitimité tout à l'heure ben, moi je, je l'avais pas non plus c'est à dire que déjà là, je me suis un peu fait entraîner là dedans euh, tu vois on m'a dit allez viens faire de la radio je euh, euh, ok allez on part et puis euh, du coup d'apprendre le montage euh, de trouver comment poser ma voix à la radio, j'ai, j'ai pas eu de formation en fait j'ai testé des trucs et puis euh, bah juste l'ambiance et le fait d'un moment de le faire dans un, un cadre féministe, ça permet de de sentir en, en confiance pour expérimenter des choses euh, et où en fait la pression du, du rendu, je me la foutais moi-même et par exemple il euh, y a six mois, je suis allée à une rencontre euh, de radio qui était organisée par Radio Dragon, qui est une radio dans le trièvre qui est en train de, de se monter et qui, euh, qui attend la décision du CSA, donc qui donne les fréquences pour pouvoir obtenir euh, la radio. Et, euh, et ils font quelque chose de vraiment euh, que je trouve très beau, c'est-à-dire que ça fait deux ans qu'ils organisent un festival de savoir-faire radiophonique en disant, nous on veut faire une radio mais on n'a pas la savoir-faire, du coup on va inviter d'autres personnes qui ont les savoir-faire et on va se faire euh, des ateliers, quoi. Et du coup, je suis allée à cette rencontre-là en me disant « Ah, j'ai plein, plein de choses à apprendre, vraiment. Euh, je voulais faire plein d'ateliers. J'avais besoin de me rassurer, quoi. » Mais je pense que c'est toujours le problème quand t'es autodidacte. C'est qu'à un, un moment, euh, tu te dis « Ah, peut-être, je sais pas bien faire et tout ça. » Et puis, plus j'allais à des ateliers et plus je me disais « Non mais en fait, ça, je déjà faire. Et, » Et c'était vraiment hyper bien. Mais je savais déjà faire parce que j'avais déjà fait de la radio. Mais aussi parce que toutes les dynamiques de, de construction d'un propos de mise en valeur euh, d'une parole. et ben c'est des choses que dans les dynamiques féministes, on a l'habitude de faire, en fait. C'est déjà des outils qu'on a. Enfin, pour moi, il y a toute une partie de mes outils euh, que j'utilise dans mon cadre féministe, euh, féministe non mixte, meuf ou trans que j'utilise aussi à la radio, en fait. C'est les mêmes, quoi. C'est juste qu'il y a un micro.
3: faut commencer par aimer sa voix. Chaud. Je suis Ernest, de l'émission de radio féministe dégenrée, l'émission pour déranger, à Grenoble. Je me fais pas interviewer dans la vie parce que normalement c'est moi qui tiens le micro, j'aime pas trop ça. J'aime pas ma voix, j'aime pas le son de ma voix, j'aime pas ma manière de parler. Je suis incapable de monter, j'suis... je coupe tout quand je me monte j'enlève toutes les questions je, je déteste les gens qui reprennent pas les questions derrière moi quand je fais une interview parce que je peux pas enlever ma voix oui,
2: je comprends bien
4: je fais pareil Voilà. <rire> ce sera tout à fait comme Alain.
3: On choisit euh, des thématiques qui nous branchent de travailler à ce moment-là, puis on les on va interviewer des gens, on lit des bouquins, et ensuite on en parle. C'est, enfin, c'est des émissions thématiques, quoi mais tout le temps, avec euh, en partant de l'axe féministe. C'est une équipe variable, parce que ça fait longtemps que des gens existent. Ça fait 13 ans, enfin depuis 2002, et du coup, euh, les personnes qui faisaient cette émission-là au début sont très nombreuses et, euh, et du coup y a, les équipes elles, l'équipe elle tourne quoi régulièrement tout ça et on travaille euh, en se mettant en, bah, les personnes motivées pour une émission travaillent ensemble pour faire l'émission et du coup c'est pas des émissions on va être tout ensemble pour produire une émission quoi enfin des fois on va faire des émissions tout ensemble mais en général c'est une on constitue un binôme un trinôme pour faire l'émission après, on recrute une technicienne, ouais. On n'est pas nombreuses à, à faire la technique en ce moment dans l'équipe, par exemple. Du coup, souvent, on va voir des gens... Euh, on forme des personnes à faire la technique qui font pas forcément partie de des gens. Et on leur dit, hey, tu veux pas venir faire la technique. Et il y a plus de gens motivés pour faire de la technique que pour faire de la radio à Grenoble, par exemple.
4: Ce ne sera rien. Rien que de...
3: Alors, je suis féministe parce que je je m'oppose à tous les systèmes de domination, et que euh, c'est celui, a priori, qui me semble le plus approprié de ma position sociale pour lutter, parce que je suis une femelle. (rire) Non, que du fait d'avoir été construite comme une meuf dans cette société-là, ça me paraît que euh, c'est un des axes qui est le le plus adapté, en fait, comme point de départ pour moi, euh, pour, euh, après, euh, lutter contre toutes les formes de domination du coup l'axe anticapitaliste et l'axe féministe c'est deux axes pour moi qui sont euh, deux axes importants et qui sont mes points de départ et parce qu'ils dépendent de ma position sociale et euh, et qui qui me permettent de penser ou d'analyser et qui me permettent aussi euh, ou qui me donnent la volonté en fait de lutter contre toutes les formes de domination et de voir comment elles s'imbriquent et comment elles se renforcent mutuellement. C'est pour ça que je me revendique féministe. Même si à plein de moments, euh, je trouve ça. J'arrive pas à me revendiquer féministe euh, juste euh, de manière isolée comme ça, parce que comme le féminisme majoritaire en France est le plus reconnu, c'est quand même un féminisme que je reconnais pas trop et que je trouve particulièrement pourri. Ben, c'est toujours bizarre. Alors, en fonction de. avec qui je parle, je vais le définir plus ou moins précisément. En tout cas, par exemple, je me, je, je me reconnais pas du tout dans des féminismes portés par des grosses institutions ou euh, des politiciennes, ou des politiciens d'ailleurs, qui utilisent notamment le féminisme à des fins coloniales, néocoloniales et euh, racistes, et du coup, euh, mais aussi euh, qui, pour moi, ont un fémini- enfin, ont un féminisme bourgeois et, euh, et blanc. et... Et ça m'intéresse pas de. Enfin, c'est pas avec ces personnes-là que j'ai envie de lutter et je me reconnais pas dans leur mouvement politique. Du coup, à des moments, je vais dire que je suis plutôt féministe anarchiste ou, euh... ou féministe radicale, ou d'essayer d'associer d'autres mots avec pour montrer que c'est... c'est pas juste sur l'axe des femmes que je lutte et que par exemple. Euh... La liberté de choisir pour soi-même, elle est plus importante qu'une pseudo-émancipation qui se ferait par l'intermédiaire de l'État qui produit des lois ou euh, des interdictions euh, du contrôle, quoi. Et je ne vais pas lutter contre des trucs féministes ou uniquement dans cet axe-là et euh, occulter euh, tous les autres axes de domination qui existent, en fait. Et du coup, je veux les pan- les... réfléchir les trucs ensemble. Je pense que le cadre collectif, moi en fait que des fois quand j'arrive pas à faire un truc, de savoir que j'ai un engagement vis-à-vis d'un collectif, je suis obligée de le faire et je le fais, alors que pour moi-même, je ne le ferais pas. Du coup, le collectif, c'est sûr que ça a de la force. Et aussi de réfléchir à plusieurs têtes, enfin, d'avoir l'impression. Moi j'ai tout le temps l'impression qu'on est toujours beaucoup, beaucoup plus intelligente à plusieurs cerveaux ensemble. Et du coup, c'est sûr que de, de réfléchir à, à plusieurs, c'est.. C'est hyper riche, quoi. Après, après j'ai l'impression que moi, dans mon fonctionnement, c'est des trucs qui peuvent fluctuer. À des moments de l'organisation collective, ça me dépasse un peu. Et, et je veux des petits groupes, quoi, et pas m'organiser à plein. À deux, quoi, en binôme. Je trouve ça assez difficile dans ma vie de réfléchir les trucs théoriques euh, en dehors de discussions enflammées avec des gens. Et souvent, dans les discussions avec les gens, et plutôt, j'ai envie de faire n'importe quoi et de rigoler et pas forcément de... J'ai du mal, des fois, à me cadrer pour avoir des discussions qui... où j'ai l'impression d'avancer sur des trucs politiques et tout. Et du coup, la radio, ça m'offre un cadre où, en fait, je me dis, OK, tiens, j'aurais qu'à réfléchir à ce sujet-là. Je me lance dessus, je vais discuter avec des personnes, essayer de lire des trucs. Ça me donne un cadre et un objectif de réflexion sur une thématique et que je trouve... D'autant plus euh, chouette que à la fin, je vais la partager avec les gens. Je vais partager mes conclusions. Puis que ça fait pas un truc de hop, je réfléchis à plein de choses, je me forme sur plein de sujets et tout, mais je le garde pour moi, quoi, comme une richesse personnelle ou je sais pas quoi. Ce truc de partager euh, les réflexions, d'amener de euh, des questionnements ou euh, d'amener des formes de réponses ou des témoignages de choses et tout ça, ben, c'est un truc qui... Enfin, Que j'ai l'impression de prendre et de redonner. Et du coup, la radio, elle va me donner un cadre pour prendre et elle va me donner un cadre pour euh, redonner derrière. C'est ça que j'aime bien. Aussi, je pense, j'aime assez bien. Euh... Je peux assez vite me passionner de trucs techniques dans la vie, informatique ou euh, technique, quoi. Et du coup, c'est aussi un. Ça, ça me donne aussi un truc que j'aime bien faire dans la radio, de faire du montage. Euh... De faire du. De la technique radio, de développer un site internet. <rire> Ces trucs-là. Mais. Euh... Je crois que c'est un truc qui peut me faire chier de comment à un moment euh, la... la radio, ou le fait de faire de la radio, ça peut être hyper mystifié, comme un truc inaccessible et tout ça là. <rire> Alors que je pense relativement c'est assez simple. Enfin, ce qui est compliqué à un moment, c'est de donner sa parole, qu'il est enregistré et du coup qui est arrêté et que c'est pas facile de revenir dessus, alors faut avoir confiance dans ce qu'on va dire, de se dire, moi je dis pas une connerie, parce que de toute manière c'est enregistré, c'est arrêté, je peux pas revenir dessus facilement. Ça c'est sûr que c'est compliqué, ça demande une confiance vraiment importante, quoi. C'est là où je pense que c'est intéressant et fort de travailler à plusieurs, c'est que finalement c'est de la pensée collective, et, euh, et que si on dit de la merde, une autre personne elle peut rattraper derrière, euh, et puis qu'on peut se remettre en question en direct, quoi. Ouais moi j'ai l'impression que ça me fait plus euh, de, ça me donne plus l'impression de partager des euh, je sais pas des espèces de ressources de questions ou de savoir ou de euh, réflexions que de l'imaginaire mais en fait en vrai c'est sûr qu'il y a une part d'imaginaire de à un moment quand on partage des trucs de nos vies ou des trucs de, de ce qu'on pense bah, bien sûr ça suscite des euh, c'est sûr que ça suscite des imaginaires des, des... Enfin en fait que ça vient aussi toucher des trucs émotionnels, en fait que moi quand j'écoute de la radio, eh ben, ça vient toucher des trucs émotionnels qui vont, qui vont fabriquer des trucs dans l'imaginaire en fait. C'est pas que du théorique pur, de... je prends des notes et puis je relis le soir quoi. <rire> Ça m'est venu de faire de la radio, j'en ai pas rêvé mais quand j'étais petite j'ai euh, hérité d'un d'un radiocassette qui faisait enregistreur et avec une copine on faisait des fausses émissions de radio et on faisait des, des, fausses, des, des fausses infos quoi et des fausses publicités radiophoniques aussi <rire> je me souviens d'une où on faisait de la pub pour le, le gruyère plein de trous, le, le gruyère plein d'air qui vous fait maigrir <rire>
0: Euh, ouais, bah, merci euh, Ernest euh, pour cette interview. Ça fait donc 46 minutes, voilà.
3: <rire> Ça va être trop bien monter. Ouais. Tu vas trop en chier.
1: Mais tout le temps, des fois on est à l'arrache, on improvise à moitié. On, est à on, à moitié. on s'en est à la vôtre.
3: J'ai oh. plusieurs, plusieurs fois. Attends, <rire> j'ai un souvenir vague des de puzzle où je chialais pendant le jingle et qu'il euh, fallait qu'on commence après parce qu'on n'arrivait on pas à se mettre d'accord sur comment faire la chronique de Le Bleu et une couleur oh mais oui, ah, la vie on, on s'était
1: engueulé avant, avant l'émission parce qu'on n'était pas du tout
3: d'accord. Et on faisait toutes les deux l'émission, on s'est tellement engueulé. Mais on a failli se fâcher,
1: enfin, je veux dire, euh, notre amitié était en jeu, quoi. moi j'ai on fait mal. Hein. <rire> on s'est fâché et là l'émission commence et il faut qu'on fasse cette chronique sur ce
3: film et cette BD. Et ça heureusement, ch... le jingle durait encore à l'époque 3 minutes 04, ce qui te laisse le temps de chialer, d'aller trincer la gueule dans les chiottes et de revenir... Et, et moi j'avais trop oh, ça, peur
1: Vous êtes bien sûr dégenré, non. l'émission
3: Féministe pour déranger... Et nous sommes
1: féministes et solidaires, pas de problème <rire> 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 Comment on a fait finalement Je crois qu'on Et bien on a... l'a fait
3: finalement Et on a débattu Et on a... c'est surtout qu'on s'est dit qu'on faisait chacune une partie... Et après, on en parlait, mais qu'on ne parlait qu'on pas pendant pas le moment où on racontait ça, nos trucs.
1: Oui, on ne s'interrompait pas, on se laissait parler, euh, on se laissait dérouler notre pensée pour passer. Parce que, en fait, dans la discussion avant, on ne se pas finir nos oui, phrases. Dès qu'il y a une, c'est une, c'est une, c'est une c'est qui
3: disait un truc, l'autre disait Mais non gna 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 gna. Et puis, un truc de vachement projeter ce que l'autre pensait, alors que, quand même, globalement, on était d'accord. Mais je pense que Marina projetait sur mon côté anti-romantique, anti-amour, et moi, je projetais sur son côté sur-romantique, sur-amour. <rire> <rire> Franchement, quoi. Mais non, mais en fait... Non, là, c'est se s'engueuler sur une histoire
1: de classe sociale.
3: Ah ouais, il y avait aussi ah, ces trucs-là. De... Non, mais en fait, je pense qu'on projetait vachement ouais. ce qu'on... Si tu ce tu ce fais... qu'on imaginait que l'autre pensait du film et en fait, on ne s'est pas vraiment écouté sur ce que j'ai jamais pensait, réécouté vraiment. ce
1: qu'elle donnait, cette chronique, finalement, après oh. tout ça. Je ne sais pas si j'ai envie de réécouter.
3: la... La la la... La la la...
5: La la la... La la la... La la la... Ça fait 7 ans, tu vois, que je fais de la radio. Il y a des copines, elles disent « Ouais, je sais pas si je peux parler. » Et au bout de la première émission, elles parlent super bien. T'es là « Putain, moi, j'ai mis 7 ans. <rire> » J'ai mis 7 ans à galérer toutes les semaines, à trembler à chaque fois que j'allais à la radio pour arriver à aligner deux mots ensemble qui soient cohérents. Et t'es là eh « et ben c'est chouette. » Peu importe que tu mettes une émission... ou ou 232, L'émission, l'essentiel, c'est d'y arriver un peu. Quoi.
4: Mais moi, je trouve que ça se défend le à l'arrache. Enfin, je trouve qu'il y a un enjeu aussi d'arriver à savoir faire ça. Quoi. Mais
5: pour
2: nous
4: Pour voilà. nous, mais enfin, je veux dire, parce que pour moi, c'est aussi un truc hyper fort que les gars, ils ont là, de se dire en fait, vas-y, on prépare rien, on s'en fout, ça va passer, tu vois. Moi, je me sens pas souvent dans cette place-là et j'ai aussi envie de l'apprendre. Cette place-là devait un moment, bah, ouais, je suis à l'arrache, et puis c'est pas grave, de toute façon, je joue ce que je veux, et puis... Pas pour mais le faire tout le temps, c'est que c'est
1: clair mais qu'en, les, fémin- les féministes, on a toujours euh, mille fois plus à prouver, et que du coup, on se fout mille fois plus la pression, parce qu'on a l'impression qu'on ne nous laissera rien passer, et qu'au moins, il faut que nos émissions soient tip-top, parce que déjà, que ce dont on va parler, euh, on n'est pas sûr que ça passe, donc on se fout vachement la pression. C'est moi, dans ce sens-là que j'irais oui. dans ton sens, quoi, que des fois, on pourrait aussi s'autoriser à se dire, mais en fait, si on nous met devant un micro... Tiens, donc comme ce soir, et qu'on nous lance à discuter, en fait, on a plein de choses à dire, tu vois. Même si on n'avait rien préparé, c'est sûr que ce qu'on dirait serait super intéressant. Et peut-être beaucoup de E et peut-être des trucs un peu chiants, non, tu Non, je... justement, il n'y en a pas. Ouais, et puis on aurait, si on était vraiment à la radio, tu vois. Oui, Mais voilà. Mais, euh... Mais bon, voilà. Moi, je Pour, moi, c'est,
5: c'est... Pour moi, c'est super important, cet enjeu-là, de ne pas faire des émissions euh, forcément... Pour moi, c'est important qu'elle soit écoutable, mais qu'elle ne soit pas forcément dans le standard de la euh, radio professionnelle. Et que oui, en fait, quand on parle, on fait des bugs, euh, on répète des mots, euh, on ne parle pas euh, aussi bien que des journalistes. En fait, moi, je n'ai pas une formation de journaliste et la plupart des gens de Radio Rageuse ne l'ont pas. Et pour autant, on peut s'exprimer. Et c'est ça aussi euh, l'enjeu euh, de nos émissions de radio euh, féministes ou sur... Euh, pas que féministe là, sur les radios euh, euh, anarchistes ou euh, libertaires euh, sur lesquelles on est, et pour moi, c'est, et c'est pour ça que des fois, c'est pas parfait, et on va le poster quand même, parce que le sujet, il va intéresser des gens, et même si le format radiophonique, il est pas tip-top, ça a sa place.
1: Mais moi-même, je, c'est ça l'argument que je voulais te donner, que j'avais oublié c'est ça l'argument, c'est qu'en fait pour moi l'important c'est aussi de donner envie de faire de la radio et donner la confiance que c'est possible de faire la radio sans être justement des professionnels et du coup moi ces émissions qui ne sont pas totalement lisses où on est, où on est nous-mêmes avec aussi euh, bah, nos manques de confiance et nos façons de parler où des fois on bégaye ou des fois on doit, on doit reformuler sa phrase pour être clair bah, c'est aussi une manière de dire euh, bah, tout le monde peut le faire en fait que, au contraire je veux dire bah, tout le monde peut faire de la radio en fait et allez-y et parlez et, et en plus c'est en faisant qu'on apprend et...
3: C'était sujet
1: de honte, j'en ferais ma fierté. C'était sujet de honte, j'en ferais ma fierté. La, 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 la.
5: Ah ben tiens, en fait, nos émissions, ça a permis à nous, là, euh, l'équipe, aussi de, de, de se former sur tout un truc féministe là, depuis ces ans, mine de rien. Même si on était déjà avant. En fait, ça nous a permis d'affiner grave de la pensée, d'élaborer des émissions. Et aussi, les gens qui nous écoutent, de l'élaborer en même temps que nous. Ça fait les deux. Et je trouve qu'il euh, y a des émissions que je réécoute euh, qu'on a fait il y a quelques années où je fais « Ah ouais, mais tiens, le, on, a, on a évolué depuis. » Mais c'est ça aussi, c'est ce truc de dire bah, « On est en cours et que ce qu'on porte sur une émission à un temps précis, bah, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. » Et moi j'aime bien me dire bah oui qu'on continue à évoluer et que et que euh, et que tant mieux en fait il que moi je trouve il y a que les cons qui changent pas du coup euh, si, euh, si on se réécoute après puis qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on s'est dit c'est ça amène aussi de de l'air quoi et après sans euh, être complètement euh, homophobe raciste euh, sexiste non plus quoi je veux pas dire que qu'il faut se lâcher non plus mais que, euh, que dans de l'élaboration politique, il bah, y a de la place à, à se dire « bon, bah, avec les années, on, on va peut-être faire les choses différemment et puis c'est bien ». Ce qu'on essaye, en tout cas, de faire gaffe, c'est comment on n'utilise pas des propos qui peuvent nous desservir à un moment donné par rapport à des trucs euh, d'homophobie, notamment, de sexisme, de racisme, je ne sais pas. Et euh, d'un... D'un autre côté, on, euh, on essaie vachement d'expliquer pour, pour des gens, euh, de faire de faire le jeu, de les gens, ils ont envie de nous comprendre.
1: En tout cas, pour revenir à l'enjeu de poster sur Radio Rageuse, ce qui n'est pas tout à fait le même enjeu que de parler effectivement sur une radio locale, où on sait qu'on parle aussi à, à tout un tas de gens... Et moi, je trouve que c'est hyper important de faire gaffe à être accessible, à être compréhensible. Après, c'est difficile de définir le mot patriarcat à chaque fois, mais à se dire euh, n'importe qui peut nous écouter et c'est bien d'être clair. Enfin, je trouve que c'est un enjeu auquel, je sais qu'à dégenrer, on en parle souvent. Et, euh, et du coup, bah, moi, je ne de... sais pas ce que tu as ressenti dans la rencontre à Durageuse que tu as vécu, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bienveillance et beaucoup de... Oui, de bienveillance, j'ai envie de dire ce mot-là. Et après, c'est sûr qu'on est capable, et tant mieux, d'être très exigeante et d'être très critique sur des, des trucs de pensée, vu qu'on est à fond et qu'on est passionné. Je pense qu'on est capable de dire Ah, mais moi, j'aurais pas dit ça comme ça, non, non, non mais. Je pense c'est jamais dans un truc de se dire Ah, bah, tu dois plus faire de la radio, c'est plutôt, bon, bah, tu vois, parce qu'on est passionné, quoi. Mais. Ouais. Moi, j'aurais pas envie que ça fasse peur. Et ah, puis, en
3: fait, pense... ça, veut quoi ça veut dire quoi dire une connerie, en fait Et puis, ça veut dire. Enfin, moi, ça me questionne, ce truc de légitimité à se sentir ou non féministe. De, qui, euh, de, comme s'il y avait euh, un, un, tri- label. un label ou un tribunal c'est qui le allait... distribuerais. Ah ouais, ok. <rire> et du coup, euh, <rire> je trouve que c'est hyper questionnable parce qu'en vrai, c'est pas parce que en... En fait, sur certains sujets, on n'en est pas au même endroit, mais ça veut pas dire qu'il y a des personnes qui savent tout et des personnes qui savent rien. Enfin, qu'il euh, y a des gens qui vont savoir sur un sujet, d'autres euh, moins sur ce sujet-là, mais plus sur d'autres. Et puis, du coup, justement, comment le fait de se pencher sur des sujets dans le cadre d'émissions de radio, par exemple, eh ben, ça nous fait avancer et euh, ça nous fait échanger aussi là-dessus. Mais qu'en en fait, moi, je ne vois pas qu'il y aurait euh, de légitimité, là, un certain féminisme, je ne sais pas quoi. Parce qu'il se construit, en fait, justement.
4: Quand on choisit de ne pas publier, et ça, c'est un truc que j'ai appris à dégenrer, euh, moi, ça s'est pas fait depuis que je suis là, de choisir euh, de ne pas publier. C'était plutôt la loose de qui c'est qu'a pris la, l'émission et où est-ce qu'elle est restée, quoi. Un truc un peu comme ça. Et ben ce n'est pas par rapport à euh, le contentement de, de ta production. Tous les erreurs euh, radio là, qu'on parlait, les E, euh, machin, tatata. Ta, ta. Si tu te dis que, en fait, ça ne correspond à, pas à ton standard, ben, juste tu publies, parce qu'à un moment, c'est aussi... Euh, Comment est-ce qu'on a du mal à, à, à porter crédit à ce qu'on fait, à se dire que c'est bien euh, Tu vois, qui pour moi sont aussi des enjeux hyper forts dans le féminisme. Un hein, moment d'être satisfaite, euh, d'être contente de soi-même et d'être un peu fière de ce qu'on a fait. quoi. Mais c'est parce qu'à un moment, il y a un contenu où tu te dis pas bah, ça, en fait, je ne je peux, euh, peux pas l'assumer au nom de l'émission ».
5: Mais moi, je crois, par rapport à ton truc, j'ai aussi pas envie de, d'inverser. C'est-à-dire que euh, j'ai envie de, de. Quand tu fais des émissions, là, on les fait à plusieurs. J'ai envie de transmettre à un moment donné une pensée de ce qu'on a élaboré ensemble. Et c'est ça, et c'est pas la vérité. C'est juste là ce qu'on a élaboré pour donner aux gens envie d'en élaborer aussi etc. Et que la dynamique c'est pas euh, dire la vérité la dynamique c'est euh, donner à réfléchir pour euh, que ça continue à réfléchir et, euh, et c'est pour ça euh, je crois euh, les gens qui ont envie de donner la vérité ben ils sont au pouvoir là nous on, on fait des émissions euh, euh, sur des, euh, des pauvres médias euh, qui sont euh, je sais pas comment dire euh, c'est, c'est, c'est super ce qu'on fait mais c'est, c'est pas euh, ça reste super en marge et, euh, et voilà que je crois avant tout on a envie de donner à réfléchir pas, euh, pas euh, de venir euh, les mettre à penser de, de ouais, cette ouais. société quoi. Ouais.
4: je pense que c'est pas euh, quand on disait il ah, y a plus vieille féministe que nous c'est sûr que ça joue mais il y a aussi ce truc que plus on avance et plus on découvre des nouveaux sujets dans lesquels on n'y connaît rien en fait enfin je sais pas c'est comme euh, moi, j'ai commencé à être féministe, J'avais imaginé qu'un seul axe. Quoi. Et après, je me suis rendue compte qu'il y avait tellement de chemin et dans lequel euh, j'étais complètement euh, perdue. Perdue, mais avec, euh, avec des gens qui, euh, bah, qui seraient là, soit pour me tacler, parce que, parce que des fois, c'est comme ça qu'on apprend, soit pour euh, m'accompagner. <coughs>
0: euh... À la fois, moi, c'est le plaisir que j'ai de faire des émissions de radio. C'était aussi... Euh j'avais envie, cette envie là et ça fonctionne assez bien c'est de me retrouver avec mes copines pour réfléchir sur les sujets et justement ouais. pour tu vois avoir des clés et avoir des, une pensée plus collective et des, enfin, d'échanger à plusieurs et de réfléchir et de faire des recherches mmh. tous ces trucs là quoi et que ça ça
1: marche plutôt bien effectivement ouais, c'est un super outil aussi pour nous quoi c'est sûr quand on est de faire de la radio enfin, ouais. Mais c'est pour ça que je reviens hein, en boucle, hein, mais <rire> moi je. Enfin, je suis hyper curieuse de toutes les émissions de... des différentes camarades du réseau. Et on a chacune aussi nos manières, nos petits, nos petits touchs personnels, enfin personnelles, collectives de nos différents collectifs et nos différentes façons de... d'aborder des sujets, de choisir les sujets. Et, et moi j'aimerais pas que dans Radio Rageuse se développe un truc de comparaison ou de ou de hiérarchisation d'émissions qui seraient mieux que d'autres. Enfin, c'est pas... On n'a jamais fait ça, et j'espère qu'on ne le fera jamais. Et on n'est pas d'ailleurs on, est, on est pas du tout dans le jugement et dans le contrôle des contenus. Radio Rageuse, depuis le début, l'idée, c'est de faire un réseau de différentes émissions, féministes ou de meufs, ou de transpédéguines. Et, euh... et moi, je ne voudrais surtout pas que ça devienne ça, Radio Rageuse. Pour moi, c'est hyper important, et ça, je le disais l'autre jour, justement, on en parlait avec Alitché, euh, le but de Radio Rageuse aussi, ce n'est pas euh, d'être euh, dans le consensus entre les différentes émissions de radio. Il voilà, y a des émissions, elles ne se disent pas féministes, il y a des émissions, elles se disent féministes. Je pense qu'on a des féminismes bon, quand même, qui se ressemblent pas mal, mais pas forcément exactement les mêmes, je pense. Et le but, ce n'est pas qu'on soit toutes d'accord, en fait. Sinon, on n'arriverait pas à tenir Radio Rageuse. Que... Et, et du coup, à voilà, la base, c'est, euh, c'est de se mettre en réseau, c'est de se renforcer, c'est de s'aider techniquement... Euh c'est de se soutenir, c'est de construire ensemble cette plateforme euh, Internet. Mais mais pour moi, il n'y a vraiment pas un but euh, de de consensus euh, au niveau des idées, si ce n'est de partager... Enfin, je ne sais pas comment on la définirait, cette base féministe. Je vais
5: quand même bien un peu la définir, même si ce n'est pas exactement euh, vrai et qu'on ne l'a jamais explicitement nommée. Mais dans l'implicite, il y a quand même une base autour euh, de de questions... euh, par rapport au sexisme, à l'homophobie et au racisme, qui, euh, qui sont euh, importantes autour de l'anticapitalisme, qu'on est euh, la plupart sur... ouais en fait, c'est ce truc-là, euh, oui, c'est super protocolaire, Marina, mais en fait, à un moment donné, c'est sûr euh, que aussi tout ce que tu as dit, ça pourrait euh, être sur une... Exp- une, une émission d'extrême droite et ça serait tout, en, tout à fait entendable cette volonté d'être en réseau sauf que c'est pas vrai en fait, non, vrai. tu es d'accord c'est pas vrai, du coup c'est bien relié quand même à euh, euh, un réseau qui partage déjà à la base et c'est pour ça que quand on s'est mis en lien euh, il y a quelques années, euh, c'était pas n'importe qui, les personnes qui se sont retrouvées sur... Euh, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas, n- euh, pas n'importe quel féminisme, ce n'est pas n'importe quelle radio même. Euh, je veux dire, il euh, c- y a des bases euh, quand même claires sur l'an- l'anticapitalisme et une forme de féminisme qui ne euh, euh, va pas dans euh, le, les formes euh, ultra-institutionnelles euh, qu'on connaît euh, au mode oser le féminisme, mais qui vont euh, beaucoup plus dans... Euh, dans, dans dans un féminisme radical, je pourrais dire. Et après, bien sûr, j'entends ce que tu dis et il ne faut pas le fermer. À, euh, euh, on n'est pas dogmatique du tout, mais il y a quand même un, un certain nombre de bases qui nous retrouvent. Et, et euh, c'est sûr que euh, des... Euh, je veux dire, euh, s'il y avait des femmes qui se mettaient à faire une émission... Euh, euh, de femmes françaises ultra elles n'auraient pas non plus leur place dans, dans Radio Rageuse. Elles la demanderaient, on en discuterait et on, se dirait, on leur dirait ben non, du bon, moins je ne sais pas mais ça semble super logique par rapport à ce qui a été posé comme base pour l'instant. Donc voilà.
1: Et bientôt, Mauvais Genre sur Radio Rageuse. Cumulolingus des émissions radio de féministes. Gwyn, trans,
2: femme.
3: Sur www.radiorageuse.net. Parce qu'on a la rage, qui fera trembler tes normes.